0: de gemeente Pernis. De omheining en ingang van de tabernakel. Natuurlijk gisteren preek gekregen, en dan lees je hem zo door, denk ik, eerst denk je van oké, okay, tabernakel, alleen maar tabernakel. Dan denk ik, oké, okay, waar is dan Jezus in het hele verhaal? Maar... Je ziet inderdaad de lijn die uh, Imoius ook gebruikt heeft, inderdaad van het Oude Testament zo naar het Nieuwe Testament naar Jezus toe. En dat, uh, nou, dat vond ik toch wel een hele mooie uh, verloop, zeg maar. Alleen, er was geen uh, zeg maar, schriftlezing daarover bij. De omheining en de ingang dus. Het is opvallend hoe vaak deuren en toegangen een rol spelen in de Bijbel. Dan is het soms een metafoor om duidelijk te maken dat deuren iets afsluiten of dat deze juist worden geopend. En Paulus spreekt er soms over dat hij erom bidt dat Gods woord van de apostel een deur opent zodat het evangelie vrucht kan dragen in de wereld. In het verre verleden van de mensheidsgeschiedenis bouwde Noach zijn ark. En toen de tijd gekomen was dat God de sluizen van de hemel opende vanwege de zonde van de mensen... liet hij Noach met zijn gezin en talloos veel dieren in de ark gaan en sloot de deur toe. Dat was een dramatische handeling. God sloot de deur toe. Zo staat het er letterlijk. Hij sloot de deur toe en niemand kon er meer in. De hele mensheid van toen werd door het water verzwolgen, uitgezonderd Noach en zijn familie. Hier was dus echt sprake van een echte deur. Als deuren gesloten worden, dan heeft het vaak iets definitiefs. Jolien, hij doet het niet. Ja. Als deuren gesloten worden heeft dat vaak iets definitiefs. En dat is soms ook zo in het sociale verkeer tussen mensen. Als er dan deuren dichtgaan, kan dat betekenen dat het een einde is in de relatie tussen hen. Een jarenlange vriendschap wordt verbroken. Mensen die bereiken elkaar niet meer. Ze raken met elkaar in conflict en soms zijn ze jarenlang gebroeierd. Er is geen contact meer tussen hen. Er is geen toegang meer tot elkaar. Dat alles roept de deur als metafoor op. Deuren gaan soms dicht naar elkaar. Vandaag wordt onze aandacht gevraagd voor het heiligdom van God in de woestijn. Het was Gods tent bij de mensen van het volk Israël. Hij woont te midden van zijn volk. Die tent wordt ook wel de tabernakel genoemd. Wat inderdaad gewoon tent betekent. In de beschrijving die wij vinden in het boek Exodus, worden we gewaard dat die omheining wordt gevormd door een witte wand van linnen, die geheel van het tabernakelcomplex omzoomt. Dat ziet u ook op het plaatje, dat dat inderdaad wit is. Als het volk een tijd lang op één plaats was, bijvoorbeeld in een oase, dan roept dat een bepaald beeld op. Want in dat tentenkamp dat daar dan, wat daar dan was van tenten van de Israëlieten, was de overheersende kleur grauw-bruin. Dus die witte omheining met die, al die tenten eromheen. En vanuit een helikopterperspectief zag je dan één zee van bijna kleurloze tenten. Maar in het midden daarvan een rechthoekige vlek van het heiligdom met de witte omheining... die totaal afstak tegen de grauw-bruine zee van tenten die het heiligdom omringde. Eigenlijk markeerde die witte kleur ook iets van afstandelijkheid en ongenaakbaarheid. Dit is een heilige plaats. Hier woont God van Israël. Hier woont hij bij zijn volk. Hier is zijn heilige tegenwoordigheid. Bewaar afstand. Het is zoals toen met Mozes dat hij zijn schoenen van zijn voeten moest doen. Mozes zag een vuur in een braamstruik die niet verteerde en God openbaarde zich daar aan hem. Dat riep die witte kleur bij het volk op, die witte wand, daar is God, de heilige. Die omheining in zijn witte helderheid vertegenwoordigde de reinheid, zuiverheid en heiligheid van God zelf. Hij was in hun midden met zijn tegenwoordigheid, die ook distantie, dus afstand, met zich meebracht. De hoogte van deze witte linnen omheining was ook indrukwekkend. Die was 2,5 meter hoog. Geen Israëliet kon er overheen kijken. Je kon niet zeggen, kom, laat eens proberen om een glimp van God op te vangen. Dat ging gewoon weg niet. Dat was niet alleen onbestaanbaar, maar ook ontoelaatbaar. Verboden toegang. Verboden te loeren. Verboden om op je tenen te staan. Het signaal dat hiervan uitging is dat God boven alles en iedereen is dat je niet zomaar over hem kunt beschikken. Dat je hem niet maar even naar je hand kunt zetten. Je mag weten, de Heer is bij ons, maar op zijn eigen ongekende, soevereine wijze. Het moet je eerbiedig doen beseffen dat hij als heilige aanwezig is. Maar hij is wel onbenaderbaar. Tegelijk is aan de voorzijde van het heiligdom een toegang gemaakt... En zo konden de Israëlieten toch komen in het heiligdom om hun offers te brengen. En die toegang die was heel bijzonder. Die wordt in de tekst die wij gelezen hebben nauwkeurig omschreven. Daarin valt op dat, valt op dat de toegang tamelijk breed was. Die toegang met 20 ellen, dat is zo'n 10 meter, waar de voorzijde 50 ellen van de afmeting was, dus 25 meter. Dus 10 meter was open van de 25. Dat is inderdaad wel aardig wat. En uh, door die opening konden de mensen in het voorhof komen. Hè, dus 10 meter breed, waardoor ze dus naar binnen konden. Dat wil zeggen dat terwijl de omheining de boodschap uitdroeg: Pas op, houd afstand. God is heilig. De toegang het tegendeel daarvan was: kom maar binnen. Wees welkom met je aanbidding en je offers. Je mag op deze wijze naderen tot de heilige God die, troon, die troont in het binnenste heiligdom. De kleuren van deze toegang of poort zijn ook sprekend. We lezen over vier kleuren. Wit als kleur van linnen, hemelsblauw, purper en scharlaken. Die poort straalt geen ongenaakbaarheid uit. Die poort zegt niet... Wegwezen, en wat kom je hier doen? Nee, hij nodigt uit te komen met je ongerechtigheden en zonden. De priester ontvangt je in de voorhof met je overgave. Hij helpt je om op de juiste, wij juiste wijze te offeren en hij wijst je de weg naar het wasvat voor je reiniging. Die poort was een groot welkom voor iedere Israëliet. Hij mocht binnengaan in het heiligdom en de voorhof betreden. Misschien neurde, neurieden ze wel zachtjes, ik kom in uw heiligdom binnen. Dus de omheining dwong tot eerbied en ontzag, maar de poort stond wijd open. Als een royale uitnodiging om te komen voor aanbidding en offeranden. Tweeëleid twee taal dus. Eén, pas op. En twee, welkom. Het is tegelijk afstand en nabijheid, Afstand en tegelijkertijd aantrekkingskracht. Omheining en poort, verschillend van taal. Wij willen dat het liefst versimpelen tot alleen maar de poort. Wij willen het graag eenvoudig houden tot alleen het welkom. We gaan die poort in onze tijd vaak nog breder maken. Die poort is ons nog niet wijd genoeg. Die poort staat nog niet genoeg open. Tien meter? Nee, dat moet nog breder en wijder. Zo weinig mogelijk beperkingen, zo weinig mogelijk beletselen. Ruim die poort. En de omheining kan ons sowieso gestolen worden. Die willen we eigenlijk niet. Die mag gerust van ons afgebroken worden. Nee, God moet zo gewoon mogelijk zijn als het ware één van ons. Een God op menselijke maat, dat past in onze tijd wel. Wij houden daar wel van. Wij zijn meer van het inclusieve. Iedereen mag erbij horen. Niemand wordt uitgesloten, dus God wordt gedwongen te denken zoals wij. Wij projecteren onze ruimhartigheid op God, dus nogmaals weg met de drempels... en de poort moet wat ons betreft op zijn wijdst en op zijn breedst zijn. Dat lijkt misschien wel wat overdreven gezegd, maar het is wel iets om over na te denken. Is dat niet soms de werkelijkheid waarmee we te maken hebben... God, die moet maar zo gewoon mogelijk zijn. Dat is de trend van onze tijd. De tijdgeest, zogezegd. Het gevoel van heel veel mensen is... we moeten die afstandelijkheid maar eens wat nivelleren. Wat afvlakken. God moet een soort maatje van ons worden. We moeten op voet van een kameraadschap met hem, met hem kunnen omgaan. Dat is wat we willen. Maar is dat dan onze fantasie die we najagen... Onze inbeelding, onze voorstelling van zaken. Want is de heilige God wel zo'n maatje waarmee we, we Amikalen op voet van gelijkheid kunnen omgaan? Is dat niet een drogbeeld of een ingeprente waarheid die we ons eigen hebben gemaakt? Het valt niet te ontkennen dat soms mensen binnen de christelijke gemeente God wat vriendelijker en toegankelijker willen maken. Ze zijn geneigd te denken dat het niet zo vaart loopt met Gods ongenoegen en toorn over de zonde. Dat valt wel mee, is de gedachte. Zonde is niet altijd zonde, zegt men dan. Nee, zonde kan net zo goed iets zijn van gebrokenheid. Dat kan ons overkomen. Het gaat dan niet om schuld, maar om lot. We zijn dan eerder slachtoffers dan daders. Dan wordt zonde stiekem en geruisloos ingeruild voor gebrokenheid. Gebrokenheid kan ons mensen niet aangerekend worden. Zo maken we de poort nog wat breder en ook verwijderen we zoveel mogelijk alle drempels. We zeggen dan ook nog, God is liefde. En dat is zonder meer waar, maar hij is ook heilig en rechtvaardig en toont over de zonde. Maar dat laatste willen we ons mensen niet meer zo in. We prefereren meer een God die ontzorgt, niet zozeer een God die ontzondigt. Een God die te hulp komt in onze gebrokenheid. Hij verlost ons van onze pijn en onze moeite. God is bij velen ook een soort knuffelgod geworden. Een soort teddybeer die we tegen ons kunnen aandrukken. Maar de Bijbel laat zo'n eigen gemaakte beeld van God niet toe. Ja, God is een God van nabijheid, maar ook een God die troont in zijn ontoegankelijk licht. Dus ook van afstand. En beide zijn even waar. Dat van die afstand kunnen we illustreren aan de hand van een waargebeurd verhaal uit de tijd... dat in de Verenigde Staten van Amerika de burgeroorlog aan de gang was. Er was een hevige strijd tussen de noordelijke en de zuidelijke provincies, eh, staten aan de gang. Van 1 tot 3 juli in 1863 woedde er een felle velle slag in Gettysburg. Daar vocht een vader met zijn beide zonen... In het ene leger. De vader en één zoon verloren daarbij het leven. en de zoon die overbleef, kwam voor een ernstig dilemma te staan. Als hij doorvocht. dan zou ook hij kunnen omkomen. en dan zou zijn moeder werkelijk voor een groot probleem komen te staan. Er was er niemand die de boerderij zou kunnen voortzetten. en voor het gezinsinkomen kon zorgen. De jongen bedacht het plan om bij de president in Washington ontheffing van zijn dienst als soldaat aan te vragen en te pleiten voor consideratie vanwege het sneuvelen van zijn vader en zijn broer. Hij kreeg met moeite toestemming om van het front weg te gaan, maar de generaal had begrip voor de situatie en de jongen die trok naar Washington. Daar aangekomen ging Elinea recta naar het Witte Huis en verzocht de schildwacht hem toe te laten. Die lachte hem vierkant uit en zeide dat hij maar gewoon terug moest gaan naar het leger in de strijd. Als een hoopje ellende ging hij even verderop op de stoep zitten en huilde bittere tranen. Hoe moest het nou? Hoe moest hij het probleem van zijn moeder oplossen? Op enig moment kwam een jongen van de jaar of elf op hem af en vroeg hem waarom dat hij zo huilde. De lam soldaat deed hem het hele verhaal en maakte hem duidelijk dat hij zijn hoop op de president had gevestigd en dat hij hem vrij kon stellen van verdere dienst in het leger en naar huis kon gaan. Maar dat het niet was gelukt, omdat hij niet de gelegenheid kreeg om binnen het bastion van het witte huis te komen. Dat was een wit bastion van ongenaakbaarheid en de president was voor hem onbenaderbaar. De jongen van elf, die hem vroeg naar de reden van zijn tranen... vroeg de soldaat om met hem mee te gaan. Ik weet misschien wel een weg, zei hij. Hij nam de soldaat mee in de richting van de schildwachten. Die maakte geen aanstalt om hem tegen te houden... en de soldaat volgde de jongen. En ook hem werd geen stroopbreed in de weg gelegd. De jongen nam hem mee naar de ingang van het Witte Huis. Hij scheen ook daar de weg te kennen... wandelde door alle gangen en liep door naar de Oval office waar hij op de deur klopte. Een generaal deed open en liet hem onmiddellijk binnen. De jongen liep binnen direct door naar het grote bureau waar de president zat en hij zei Pap, ik heb iemand meegenomen die jou wat wil vragen. En hij introduceerde zo de soldaat bij de president die zijn vader bleek te zijn. De jongen heette Todd en zijn vader was president Abraham Lincoln. Het verzoek van de soldaat werd ingewilligd en de soldaat ging met presidentiële toestemming naar huis. Dit waargebeurde verhaal illustreert volmaakt hoe deuren kunnen opengaan als je iemand hebt die het vermogen heeft deuren te openen. Dat wordt, dan wordt zelfs het witte huis toegankelijk en de president benaderbaar. Zo heeft Jezus een keer gezegd dat hij zelf de deur is. Door hem heb je toegang tot de vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan alleen door hem. In de Bijbel wordt hij ook het lam genoemd, dat voor onze zonde wordt geslacht. En door de schrijven van de Hebreeënbrief bovendien aangeduid als de hoge priester die tot in het heilige der heiligen mag gaan om verzoening te doen. En daardoor zegt diezelfde brief aan de Hebreeën, hebben wij vrijmoedigheid om toe te treden tot de troon van de genade en mogen we pleiten op het bloed van de verzoening en mogen wij in vrijheid leven als mensen voor Gods aangezicht. Tot Lincoln bracht de soldaat bij de president. Hij was de deur die de soldaat nodig had om bij de president te komen. Jezus, als de deur of de poort, hebben wij nodig om bij God te komen. Maar Jezus is zoveel meer dan tot Lincoln. Jezus is hoge priester en lam. Hij is de weg van God gegaan in gehoorzaamheid. Hij is in hoogste eigen persoon de toegang tot God. En tot zijn koninkrijk. En dat zij niet, niet alleen tot de mensen in Israël. Maar ook tot ons vandaag. Hij is de deur. En de poort. Dat is een geweldige boodschap. We kunnen met onze nood ergens naartoe waar de deur naar God open staat. Met onze nood hebben we dan een nood. Ja, al denken we soms van niet of zijn we ons daar niet van bewust. Onze nood is dat wij sinds het paradijs hetzelfde hebben gedaan als het eerste mensenpaar. Toen Adam en Eva als prototype van de mensheid de deur naar God met een smak in het slot hebben gegooid. Ze hebben het contact verbroken, de gemeenschap met God opgegeven en de relatie blijvend verstoord. In hun voetspoor hebben, we, hebben wij datzelfde gedaan. Van meet af aan dachten ook wij het zelf wel af te kunnen en gingen we onze eigen weg zonder God. Ook wij sloegen de deur achter ons dicht en zwierven over de aarde als verloren schapen. Maar het evangelie vertelt ons dat waar wij de deur hebben dichtgedaan, God hem weer heeft open gedaan. Jezus is die deur. Dat is geen dichte deur, maar een deur die wijd open staat voor wie met zijn zonde en ongerechtigheid wil komen. Het Nieuwe Testament nodigt ons royaal uit te komen. We mogen met vrijmoedigheid toetreden tot de troon van de genade. We mogen rijken tot achter het voorhangsel, waar vergeving is en verzoening wordt gedaan voor onze zonden. Daar is de ark, daar is het verzoendeksel. Het bloed op het verzoendeksel verbindt ons met Golgotha, waar de Heer Jezus heeft geleden en onze schuld heeft weggedragen. En daarop mogen wij met heel ons hart zingen, o Heer die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered. Amen.